0: ¿Cuáles son los conflictos más comunes que viven las empresas familiares? Acompáñennos en este podcast de Forbes Ecuador.
1: ¿Existe una receta
2: para el éxito?
1: Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron
0: en Interview de Forbes Ecuador. Hola con todos, estamos nuevamente aquí en el estudio de Forbes Ecuador y hoy nos acompañan desde México Guillermo Cruz, padre y Guillermo Cruz, hijo. Ellos son asesores de empresas familiares se la saben todas, creo yo, sobre, sobre el mundo de las empresas familiares. Y están aquí para contarnos cuáles son esos altos y bajos que sufren las empresas, que viven las empresas familiares, cómo enfrentarlos, eh, el tema de la gobernanza, que se habla bastante ya cada vez más aquí en el Ecuador, pero que todavía tiene ciertos temas que deben irse ajustando. Bienvenidos, Guillermo, padre, Guillermo, hijo. Bienvenidos al estudio de Forbes Ecuador. ¿Qué es lo más difícil de asesorar a una empresa familiar?
1: Uy, qué, qué interesante y qué gusto estar con todos ustedes y gracias por, por la invitación, Pedro. Yo creo que lo, lo más difícil te diría es poder reconocer que estás en ese punto de que necesitas institucionalizarte, ¿no? Yo a veces, siempre que empezamos con nuestros clientes, yo siempre les platico de, 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 de un principio de Pareto y a veces les digo, oigan, si el negocio, les hago una pregunta fría, ¿no? El negocio depende, Tú te puedes ir de vacaciones tres meses o el negocio depende de ti. Y si te vas de vacaciones, no hay manera de que el negocio sobreviva. Si tu respuesta es, no puedo irme de vacaciones, es que necesitas es que... institucionalizarte, obviamente. Oh, yeah. ¿no? Entonces, <ríe> creo que ha sido parte de los procesos que hemos descubierto. Y como yo te decía, otro, otro principio que a mí me gusta mucho decir que, que, que no es un tema de magia lo que hacemos nosotros, sino es un tema de, de yo diría, yo, llam, yo le llamaría enfoque y estructura. Es, hay un principio de Pareto que, que también me gusta mucho, que es, es el fundamento de nuestro trabajo. Yo siempre digo, si el 80% de tu tiempo lo estás dedicando a la operación y el 20% a la estrategia, y con ese 20% estás creciendo, 10, 15, 20, 30%, imagínate si tú tuvieras una estructura en la que te institucionalizaras y tu negocio funcionara como un reloj suizo en el que el 80% de tu tiempo está dedicado a la estrategia totalmente y solo te metes el 20% de tu tiempo en la operación, porque no necesitas estar ahí.
0: Pero eso es lo, lo ideal. Eso es
1: lo ideal. Eso lo es
0: medio utópico también. Es mi,
1: esa, es la meta de, esa es la meta de una empresa institucionalizada, no poder cambiar ese principio de Pareto de 80-20 al revés. ¿no? Imagínate cuánto crecería un negocio así. ¿no?
0: Y cuando tú les dices eso, <risa> ¿qué te, te responden? ¿o ¿Qué les responden? Me, me dicen,
1: no, estás contratado. <risa> <risa> estás contratado.
2: <risa> Fíjate que... Desafortunadamente, el empresario de hoy tiene muchos miedos. El, tienes que romper con, también con esta ansia de control que tienes. Parte de ese miedo es que pierdas el control y que mañana le tengas que pedir permiso a tus hijos para poder sobrevivir. Mañana le tengas que pedir que, que los ejecutivos ya no te respondan a ti, que ya no estás dirigiendo o operando de manera eh, directa ¿no? y, y por lo tanto estás perdiendo el feeling del, del, del
0: terreno. ¿no? Ese fundador que creó, que tuvo la idea, ahora tiene que dejar que otros lleven que, eso. Y eso es lo que implica la institucionalización implica que otros hagan
2: esta parte operativa que mencionaba Guillermo Eduardo por ti sí, que otros sí. aprendan y que lo hagan y que lo hagan bien y que tú empieces a desarrollar... O hasta mejor, ¿no? A veces hasta mejor. La idea es esta. Que tengas una mejor operación. Y de hecho, parte del inicio de la institucionalización es preguntarnos ¿qué hacemos mal? ¿Qué traemos como herencia? ¿Qué vicios tiene mi operación? ¿Y, y qué tengo que cambiar? ¿Cuál es la mejor práctica del sector en el que estoy? En los diferentes procesos de negocio. Lamentablemente... Precisamente porque el empresario no toma esa decisión, cuando el empresario muere, el 50% de los negocios desaparecen.
0: Porque no compartió, porque no tuvo la visión de que alguien más podía continuar lo que él empezó.
2: Así es,
1: tal cual.
0: Y porque
2: en,
1: el negocio dependía de él, ¿no?
2: E incluso cuando ese otro 50% que logra sobrevivir porque los hijos se quieren mucho y hay mucho amor en el camino. Y, y no, no quieren romper con la tradición y el negocio del papá. Mantienen, se mantienen trabajando juntos, pero, oh desgracia, sus hijos entran en conflicto. El 95% de los negocios del mundo, según el Banco Mundial, desaparece. Solo en, queda el 5%. En
0: la segunda generación. En la tercera, en la generación. tercera generación. En la
2: segunda, el 50%. Yeah. En la tercera, el 95%. Realmente... Decir que nunca voy a tener un pleito con mi hermano por el negocio no
0: se puede. Es mentirse a uno es mismo. Es
2: mentirse uno mismo. Que, que mi familia no se va a pelear, mis hijos con mis con mis sus primos por el negocio es mentirse a uno. Sí, mismo. por las
0: herencias, normalmente o, no no sé si normalmente, pero suele ocurrir. Hay estos muchos pleitos. elementos
2: la herencia, el dinero, la pareja, el diablito que te estás hablando al oído. El el por qué si tiene y tú no tienes. Claro. no y, y finalmente tenemos necesidades distintas y unos trabajan mucho y tienen otros estilos y otros trabajan
0: poco y ganan todos igual claro y cuando estos empresarios a los que ustedes asesoran y con quienes conversan dicen bueno vengan trabajemos con trabajen conmigo cómo, cómo es cómo empieza ahí ese proceso digamos porque aquí nos están escuchando emprendedores claro, y empresarios claro ¿Cómo, cómo actúan estas personas que dicen ok me voy a me voy a asesorar por, por ustedes o por otras personas sí, que sí, también sí. hacen lo mismo. ¿Cuál es el, el proceso ahí?
1: Sí, fíjate que a mí me gusta mucho llamarle a, a nuestro trabajo que somos una especie de médicos de doctores. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hacerte un diagnóstico de qué tienes, qué ya tienes hecho y qué te duele. Entonces, cada caso de... No, no hay un gobierno corporativo igual... Para ninguna empresa, a pesar de que se dediquen a lo mismo, te, van a tener diferente estructura accionaria, van a tener diferentes geografías, diferente estrategia de crecimiento, diferentes capacidades, velocidades. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hacer un diagnóstico de toda la compañía y es parte de, digamos, la primera etapa que nosotros trabajamos es primero el diagnóstico. Nosotros no, no te podemos dar una solución si no conocemos a fondo la estructura de la compañía tanto a nivel estratégico, tanto a nivel operativo, como a nivel directivo. Una vez conociendo los tres niveles, en todas las áreas, entonces podemos hacer un diagnóstico y decirte, de 0 al 5, estás así en cada una de las áreas, uh -huh. esto es lo que encontramos, y este es el programa de trabajo para nosotros. ¿Cuánto
0: resolver. dura ese hacer ese eh, levantar ese diagnóstico? ¿Cuánto tiempo les puede tomar?
1: Pues no, no es tan, no, o sea, esto, como es nuestra primera fase, no, no debemos de tardarnos mucho, nos tardamos, en empresas... Yo te puedo decir, empresas pequeñas nos tardamos cuatro semanas, uh -huh. empresas grandes nos hemos tardado tres meses, yo creo lo mucho. El, el tema es, lo tenemos que hacer rápido, metemos, le metemos mucho trabajo al diagnóstico, porque es nuestra carta de presentación ante la Junta Directiva. En ¿no? uh -huh. la Junta Directiva uh -huh. vamos a llevar, oigan, esto lo encontramos, este es, este es el estatus de gobierno corporativo de la empresa y esto es lo que tenemos que hacer. Estamos ante, ante todo tipo de empresas en
2: estos micrófonos. Tenemos empresas muy pequeñitas, uh -huh.
0: Uh -huh.
2: que son familiares totalmente sin directorio, y empresas medianas o pequeñas que están creciendo. Entonces, en realidad hay una solución para cada uno. Cada, cada tipo de empresa es diferente. Ya lo decía Guillermo Eduardo. Eh, por un lado, tenemos temas en el diagnóstico. Vemos temas de la familia. ¿Qué tenemos como familia? ¿Qué nos falta como familia? ¿Qué nos está doliendo como familia? ¿Cuáles son los conflictos familiares que tenemos hoy y que podemos llegar a tener? Y en la parte del negocio, eh, ¿cuál, ¿cómo podemos convivir dentro de la empresa? O sea, es que haya armonía en la relación de familia y que haya armonía y equidad en la administración y manejo del patrimonio y, la y cómo
0: lograr esa armonía, Guillermo? Guillermo, padre, cuando termina la jornada y nos vamos a la casa y nos encontramos con nuestro gerente, que es nuestro papá o nuestro director ejecutivo, que es nuestro nuestra hermana, nuestro hijo, no sé. Está bien esa, está, bonito, está, ¿no? está, es, es precioso lo
2: que nos, nos platicas Porque en realidad parte de ahí O sea, yo tengo que llegar a un a algo que se le llama un protocolo de familia Unas reglas de familia uh -huh. eh, La ventaja de, de, de la firma que, a la que pertenecemos Es que hemos atendido más de 800 empresas familiares eh, Hemos aprendido Diferentes escenarios, para diferentes formas de pensar, diferente estructura familiar, diferentes deseos familiares, tensiones familiares. Cada caso es distinto y cada caso tiene alternativas distintas. Uh -huh. El tema es poner la regla en la mesa, evitar que el conflicto, incluso tenemos, hasta nos reímos porque tenemos catalogados 33 conflictos diferentes ah. y, y lo que vamos haciendo vamos le vamos poniendo, a este conflicto es como, para el conflicto A aplica la solución A, B, dice, ¿no? Para el conflicto B tienes que hacerlo así, así, así. Parecen apuestas de... Eh, o que sea, el diagnóstico
0: ahí, y de... esta es la receta. A, sí, y sí, a veces sí.
2: esa receta ni siquiera nos funciona, porque a veces decir, debería aplicar esto, esto, pero no, pero aquí además hay que irnos, lo que porque si no resolvemos bien esto, porque la fam, el estilo de la familia es así, tenemos que aplicar estas otras met, soluciones. O sea, ya tenemos tanta experiencia que incluso lo hemos ido recabando y guardando que nos permite hacer un diferencial importante para resolver los temas de familia y el protocolo de una manera muy acelerada. Guillermo te platicaba de hacer un diagnóstico en las primeras cuatro semanas, ¿no? en una empresa pequeñita, y de ahí ir hacer un protocolo de familia que nos lleva dos Bien, meses o tres claro, meses, claro. de ahí hacer, hacer que ese protocolo sea ley familiar, porque no lo puedes dejar ahí, a través de un fideicomiso, meterlos a los estatutos sociales, para de ahí pasar al consejo de familia o al consejo del negocio.
0: ¿no? ¿Y cuáles son, ahora que usted menciona, Guillermo, esos 33 conflictos que usted ha detectado, o ustedes han detectado, cuáles son esos, los conflictos familiares más comunes que vive una empresa familiar? Pues
1: uno es, lo, la pregunta que existe uno es, cómo separar y, y, y quiero decir un par de cosas con esto, pero es, cómo separar el trabajo de, en la casa, ¿no? Uno, uno de esos conflictos es. Uno de esos que hemos detectado más comunes ya. es el separar el trabajo del. Y la que lo no hemos vivido de... hasta en casa. Ese oiga, es uno, ese es uno, ese okay. es uno. Ese es uno. ¿Cuál es que, el mar, o sea, eh? que le, claro. le
2: llamamos la mesa, la mesa del comedor. Porque en la mesa de la cena nos reuníamos y, y ahí queremos resolverlo todo. Y entonces no, no institucionalizamos nada porque. Y terminamos hasta
1: peleados, porque no hay vida familiar y no hay vida empresarial. ¿Qué otros conflictos? Otro tiene? conflicto. El tema de escribir las reglas claras, sobre uh -huh. todo la parte... De, y escribir las reglas de, de todo, ¿no? Desde, oye, ¿qué preparación necesito yo como familiar para entrar al negocio? Yeah. ¿Qué puesto puedo ocupar dependiendo de mis habilidades? Tengo los requisitos para poder ocupar ese puesto, ¿no? O sea, sí, sí somos familia, claro, y, y no, pero el tema es no por ser familia, si no estás preparado para el puesto... Entonces, dejemos no un hueco mi hermano, en la compañía. Mi hijo,
0: vas a tener un puesto claro, de ¿no?
1: Entonces, una cosa es diferenciar, eres el accionista, otra cosa es diferenciar, dependiendo mis habilidades, capacidades y preparación, puedo ocupar ciertos puestos a tales niveles, ¿no? Entonces, eso es bien interesante. Y otra cosa que, que quería mencionar, regresando a, a esa misma pregunta, es un, un negocio familiar, y, y curiosamente, ahorita, ahorita mostramos y mencionamos algunas estadísticas, un negocio familiar siempre. Siempre es mucho más productivo que uno no familiar, fíjate. Así. Porque si lo institucionalizamos bien, trabajamos en horarios que no deberíamos estar trabajando, ¿no? Y es la realidad. Trabajamos a veces en la casa, a veces los fines de semana, a veces cada familiar está en distintos Y defiendes lados. hasta el último peso. Defiendes hasta el último peso, porque es tu patrimonio, ¿no? Claro. Y sabes que ese peso no
2: lo puedes desviar, porque ese peso es de tus familias, de tus hijos. ¿eh? Claro. Y es de, de los hijos de tus el hijos. De... Entonces, tienes que sí, cuidar sí. el patrimonio, tienes que hacer que este negocio perdure por generaciones y, y hay un amor especial por lo que estás haciendo.
0: Qué interesante, ¿no? O sea, y hay un amor especial es...
2: como padre para que tu hijo, y hay una procuración claro. para que tu hijo sea mucho mejor que tú. Exacto.
0: Que le vaya mejor que lo que le fue, claro. le fue muy... Cosa que no
2: sucede en la empresa. O sea, tratas de... de de mantener tu tu, tu tu terreno blindado para que tú tengas trabajo en la empresa y no te y, y, y no te, eh, te, te saquen. Claro, ¿no? Y, y
0: no sé si es que también Excluyo. otro conflicto puede ser, no sé, mientras ustedes hablaban pensaba los celos, porque claro. a veces dicen que los hijos nos quejamos o se quejan de que ah, él es tu sí. favorito y yo no soy tu favorito. Puede ser, es un conflicto. No, y, de y estás estos.
1: hablando de dos generaciones, pero ¿qué pasa si tienes tres generaciones y tienes primos en el negocio y tienes sobrinos y todos metidos? ¿Cómo, cómo?
0: <ríe> o sea, aquí creo que no hay cómo quedar bien con todos, ¿no? Porque a veces, es sí. el, no sé si es otro conflicto, me estoy, supo, estoy suponiendo nada más, que todos saben que el tío les, al tío le está yendo muy bien. Entonces voy a ir a trabajar con el tío porque el tío le está haciendo generando empleo está exportando etcétera lo que sea que esté haciendo en toda la familia como que quiere arrimarse a ese tío claro. o a esa persona no ahí qué qué pasa no mira
2: ese conflicto le llamamos la fábrica de empleos no eh, cuando como decía Guillermo Eduardo no está claro quién sí y quién no eh, empezamos ah pues es mi sobrino hay que darle trabajo es el hermano, es el es el esposo de mi de mi hija Dale trabajo es, es mi compadre Ayúdale, es el proveedor ¿Cómo vamos a comprarle a este amigo Si mi compadre nos está dando esto? Cuando empiezas a generar Todos estos conflictos de interés en la organización Verdaderamente se Hace que sea Una empresa eh, improductiva Estamos subsidiando A toda la familia Y así no así los negocios se Hay acaban. que
0: saber decir no también a la familia Totalmente. Hay que poner
2: reglas, decir quién sí y quién no y es preferible que vean que eres frío desde el principio, pero cuando dices eres frío y que no se puede, es no se puede para todos. O sea, no porque seas tú el dueño de la empresa, tú sí puedas meter gente uh -huh. y tus hijos no, porque estás dando un mal ejemplo. O sea, tienes que tiene que haber eh, un, lo que procesaste, lo escribiste, lo acordaste... No te puedes echar para atrás.
0: Tú tienes que, tienes que ser el primero en respetar. ¿Y qué pasa cuando una relación familiar se rompe? Entiendo que muchas veces se rompen las relaciones familiares por estos Totalmente. temas que estamos conversando. ¿Se puede después, eh, con el paso del tiempo, recuperar esa relación? ¿Han tenido casos? ¿Han visto sí. historias? No sé, sin dar nombres, por supuesto, pero... Sí. ¿qué, qué, qué, sí. qué, 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 ¿Qué han visto?
1: Pues sí, la verdad es que nos ha tocado de todo, la verdad. Pero como... Como decía mi padre, llevamos muchos años en esto, este 800 y tantos casos, nos ha tocado familias de todo tipo de, todo tipo de cosas. Uh, yo te diría, muchos de los temas han sido pues más, por ejemplo, temas de fondos de inversión que entran a las compañías a invertir, entonces cambian de temas accionarios a familia. Y luego hay un tema de recompras, en donde tienes que poner ciertas reglas claras de cómo se recompran, cómo la participación accionaria que va a cambiar, quién sí puede salir, quién puede vender, quién no puede vender, eh, que cuál es el precio de evaluación que se está entrando, cuál es el precio de evaluación en su momento, si quieren recomprar. Entonces, varias cosas que deben estar muy claras en el tema. ¿no? De hecho, como estábamos platicando de los conflictos de familia, te diré que
2: la clave está en anticiparse al conflicto. Eh, no esperar a que el conflicto se presente. Como tú dices, a veces llegamos y ya el conflicto ya se presentó, eh, pero definitivamente sí tenemos muchos casos en donde hemos recuperado la relación, uh -huh. muchos casos en donde es preferible porque está tan dañada la relación que ya nos veamos como socios y no como familia. Y, y y con el pasar de los años y con una relación institucional nos vamos dando cuenta cómo volvemos a regresar a ser familia. Tengo un caso de tres generaciones que pasó eso, ¿no? Que primero nos peleamos, después ya no pudimos actuar directamente, institucionalizamos a través de representantes, consejeros que los representaban. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, no se podía ni ver. Esos representantes nos permitieron trabajar en llevar a cabo, llevar la institución la empresa hacia adelante, permitir que el mercado no eh, percibiera el conflicto, permitir que el mercado mantuviera la confianza
1: hacia claro, nosotros. Claro. Eso es bien importante, ¿no? La percepción del mercado. Exacto. Si estás peleado, te impacta Porque el el mercado negocio directamente.
0: Dice, ahí, ahí pasa impacta, algo, impacta, me, impacta, me sí. voy por otro lado, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. te, te cambian
2: como proveedor.
1: Sí, te cambian. Claro.
2: Automáticamente el mercado, cuando ves que es un proveedor inseguro... Cuando ve que hay conflicto entre la administración o un área de la empresa y la otra área de la empresa, y la otra le echa la culpa al otro, en uh -huh. ese momento dejan de manejarte como proveedor. Serán muy buenos amigos, serán amigos de la infancia, claro, y, pero, pero el negocio es el negocio uh -huh. y, y actúas con frialdad.
0: Usted mencionaba, Guillermo... Algunos datos al principio, no sé, ¿qué otros, por ejemplo, el dato del porcentaje de empresas familiares, que son el 95%, que en el país va también más o menos por ese dato, 85, 90%, uh -huh. ¿qué otros datos podemos aportarle a sí. nuestra audiencia que, que dejen ver, o, o que les permitan saber la importancia de todos estos consejos sí. para, para empresas Mira, yo, familiares? Yo empezaría
1: con un, un dato que es ese, ¿no? 5% sobreviven a la tercera generación, también ajá. en Ecuador las empresas familiares aportan el 60% del Producto Interno Bruto, ¿no? Sé que ahorita el Producto Interno Bruto ha estado en Ecuador variando uh -huh. entre el 1 al 4 máximo. Entonces, imagínate que por un tema de institucionalización, siendo el 5% de tercera generación uh -huh. que aporta la mayoría a ese 60% del, del PIB, PIB, imagínate si de 5 lo llevas a 10. Duplicas el número. Claro. O sea, que, que en vez de que se extingan 95, se extingan 90%. Exacto. Sí. Con eso estás duplicando esa capacidad de generar economía del 60% del PIFA, lo doble. ¿no? Entonces, claro. entonces, Hablando no de Ecuador, público. como bien dice Guillermo Eduardo,
2: Ecuador no se separa de la media mundial. Uh -huh. Dos de cada tres empresas en el mundo solo tardan cinco años. Quiere decir, el proceso ah, de claro. extinción empresarial es muy alto. Incluso ese proceso de extinción... Eh, daña a las empresas cuando no solamente por razones naturales de familia hay conflicto, sino que además hay alguna problemática como el COVID, por ejemplo. Uh -huh. sí, este fue un fenómeno que a todos los países en el mundo les afectó. Ecuador, por ahí había una estadística que el 75% de los negocios no pudieron regresar a la situación en la que estaban. Quiere decir que el problema de institucionalización, de prever contingencias, el, el tener controles adecuados, el tener planes de reacción inmediata, el poder controlar a través de reuniones, el quehacer de todos y poder reaccionar todos como equipo de alto desempeño, cuando eso no existe, te impide regresar a una situación como la que nos ocurrió y, y a eso se eleva el nivel de extinción empresarial. La recomendación es, tenemos que institucionalizarnos y meter algunas de estas prácticas sin importar el tamaño de la empresa. Tenemos que adecuar al tamaño de la empresa las mejores prácticas de gobernanza familiar y gobernanza corporativa.
0: Y una última pregunta, eh, y nuevamente gracias por su tiempo, a los emprendedores que nos están escuchando en este momento, que se están asociando con el primo, con el hermano o con amigos pero que, digamos, se están lanzando. ¿A ellos qué se les aconseja, digamos? Sí. Tal vez no son emprendimientos familiares, pero, pero están arrancando, están uh -huh. empezando. ¿Qué les, qué les sugieren, uh -huh. qué les recomiendan?
1: Fíjate que ese fue un reto muy padre que, que, que yo tuve hace siete años, porque a, además del tema de consultoría, te platicaba que nosotros somos inversionistas en algunos. Uh -huh. Y en nuestro, nuestro primer fondo con el que empezamos hace siete años fue un fondo a emprendedores. Invertimos en ese fondo, invertimos en ocho emprendedores. Entonces, parte El fondo se llamó GC Capital, Governance Commitment Capital. Entonces, un poco mi idea era, pareciera y, Guillermo Luis, Cruz, Capital, ¿no? Governance, <risa> Governance <risa> Commitment Capital, y muy, muy aterrizado el tema de gobernanza, decir, a ver, si nosotros podemos aplicar este tipo de metodologías para empresas que van creciendo grandes, ¿cómo puedo adaptar este modelo para emprendimientos? Entonces desarrollamos un modelo y nos dimos cuenta que el tema de gobernanza se puede hacer tan sencillo como, como empezar con un comité consultivo en donde uh -huh. están los socios uh -huh. y traemos un par de expertos que, que, que a veces ni siquiera les pagamos, ¿no? Lo hacemos de, de cuates para decirles, oigan, ayúdenme una vez al mes, no les cuesta nada, ¿no? Pero quiero un poco de su visión externa y empezar a hacer cierta estructura. Muy sencilla, uh -huh, ¿no? Claro. Cosas como la planeación estratégica que debemos de tener, cosas como un tema de administración de riesgos, de qué es lo peor que nos puede pasar ahorita que estamos empezando, porque no es lo mismo un riesgo en una empresa como pues ya institucionalizada grande a un riesgo que te pega en un emprendimiento, ¿no? Porque un riesgo que te pega en un emprendimiento te puede matar en dos semanas. Entonces necesitas tener un plan de mitigación específico para que reacciones en una hora, ¿no? Entonces, todo ese tipo de... Y entrar a ¿no? de preparado. Anticiparte. Entrar a, y entrar prepararte. Entonces, y, pues, va a sí. salir el problema, va a salir algún momento. Exacto. Y ya sabes qué hacer. Entonces, muy románticamente, yo lo que dije fue, agarré todas esas metodologías y puse las seis metodologías que más necesito. Le llamé las 6G, como un tema de gravedad. ¿no? ¿Cuáles son mis, mis, mm. mis seis metodologías principales que puedo adaptar a, mis emprended a los emprendedores que estoy invirtiendo? Lo hicimos, sí. invertimos, aplicamos las metodologías y ninguna empresa... Uh, me falló, no porque normalmente era un fondo de venture, pues te, le pegas a una de seis, te quiebran dos, ninguna empresa aquí nos quebró creo que lo hicimos muy bien, ordenado una de ellas un Unicornio que vendimos en 1.2 Billion a este, uh, un fondo que se llama SoftBank y, uh -huh. y la verdad es que sumamente ordenado, te digo, ya, ya será otra plática y bien interesante, pero lo ligo con el tema de gobernanza, que ese fue nuestro enfoque principal incluso eh, con inversionistas. ¿no? Esas seis para que tomen nota tus vendedores
2: Podemos, a ver si, si me acuerdo muy bien cómo estaba, pero uno era eh, tu, tu org, o sea que eh, entendieras que tienes que llevar esta metodología de gobernanza familiar y, y, y de negocio a, a tu empresa, aunque ya. seas chiquito, uh -huh. aunque sea con tus gerentes, aunque sea con, como decíamos, invitando amigos expertos que han sido exitosos, pero no dejes de reunirte una vez al mes, ya una vez al mes, con un proceso ordenado e institucional, tomando nota, tomando acuerdos y dándole seguimiento. Ajá. Y haciendo que las cosas se hagan, primero. Claro, esa es la una. Segundo, la una, presupuesto. Sí. Ya. No te pongas a hacer negocios al aire sin saber las implicaciones económicas que tiene el proyecto. Y que ese presupuesto realmente te sirva para controlar tu verdadero ingreso, tu verdadero gasto y tu verdadera utilidad.
1: Y tu flujo sobre y todo. Y sé
2: conservador. ¿no? Como emprendedor. Porque a veces como emprendedor, creemos que todo se va a dar, ¿no? Y empezamos a gastar. Es más fácil gastar que ganar dinero. Y entender que, que tienes una curva J, o sea, una curva de inversión, y va, vas a tener dinero no inmediato, sino dentro de siete, ocho meses, un año. Y entonces tienes que aguantar ese año perdiendo dinero. Entonces, desde que entras, no te puedes pelear entre socios porque tienes que entender que el negocio no produce desde el día uno. Uh -huh. Tercero, ventas. O Generar sea, ventas. ver la condición de tu mercado, ver tu producto, ver a quién se lo vas a vender, a quién le gusta, qué ventaja competitiva tienes y cuál es tu estrategia para sacar el producto al mercado y si tiene futuro o no tiene futuro. ¿No? Sí. Tu planeación estratégica tu, también, cuarta, Tu planeación cuarta. estratégica, ¿qué, quién eres hoy y hacia dónde vas a ir, en cuánto tiempo, en uno, tres años, cinco. Y
1: aterrizarlo, ¿no? Y o sea, aterrizarlo con documentos, por semana por semana. Claro. con metas, con, con objetivos, él, con tareas, sí,
2: ¿no? sí. y a cada quien jalarle las orejas
1: puntualmente para que <risa> lleguemos donde lleguemos, ¿no? Sí. Administración de riesgos, que es lo que platicábamos hace y, rato. Y tema familiar. De familiar o de accionistas, ¿no? Porque accionistas. algunos emprendedores pues, no son familias, son claro. amigos. Entonces era el protocolo familiar o el protocolo de, de socios. De socios ¿no? Que son las reglas claras. Somos socios, o, o tengo mi socia, y nos ¿Sos? podemos pelear en cualquier momento. Tiene que ver las reglas clarísimas para que no le peleen. Normalmente la idea de que son grandes amigos y que nunca se van a pelear. Un pues así
0: principio. Es, y se y hemos, nos han contado, hemos tenido algunos ejemplos de, de esto, justamente que. que... Somos amigos, pero nos hemos terminado peleando.
2: Claro. El emprendedor, el emprendedor, ¿sabes? que querían dinero de nosotros, tenían que ponerse, firmar el acuerdo entre los socios. No puede ser que estén acordando conmigo una cosa y que al rato uno de los socios ya no se quiera Ajá. comprometer con eso. Firman ese acuerdo. Están totalmente... Eh, eh, con ese principio en alineados, la mesa, claro. alineados en la mesa, incluso lo hacemos por ley, lo subimos a los estatutos sociales,
0: claro que todo quede, que quede eh, en todo la ley, que ¿no? lo vamos papel. a exigir nosotros. Guillermo y Guillermo Eduardo, muchísimas gracias, sí. a ti, yo creo Pedro. que acabamos de asistir a una pequeña clase, pero muy interesante sí. de, de, de negocios para empresas familiares, les agradecemos mucho por su tiempo, por su visita aquí al estudio de, de Forbes Ecuador y bueno, esperamos tener... Noticias suyas próximamente. Claro que
1: sí. Muchas gracias por invitarme. Siempre. Un gusto Aquí un estaremos.
2: ¿Existe una receta para el éxito?
1: Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los
0: maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador.